0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda haftaya bakışla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bu hafta olup bitenlere biraz göz atalım istiyoruz. Her zaman olduğu gibi. Bu hafta en önemli mesele Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz indirme kararı ve onun karşısında dövizin yükselmesi, TL'nin ucuzlaması. Bunu biraz ele alalım istiyoruz. 10 Büyükelçi Ankara'da görev yapan 7'si Avrupa Birliği ülkesi. Onlar bir açıklama yaptılar. Osman Kavala'nın Tutuklanışının dördüncü yıl dönümü nedeniyle serbest bırakılmasını, daha doğrusu ahim, kararlarının uygulanmasını, ahim kararının uygulanmasını istedi. Ona karşı hem Dışişleri Bakanı çok sert tepki gösterdi. Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan neredeyse istenmeyen adam ilan edilmesini talep etti Dışişleri Bakanı'ndan. Bunun dışında Diyarbakır'da bir sergi açıldı hafıza odası diye. Ahmet Gümüştekin sanatçı, Batman'da kendisi de bölgenin insanı. O bir sergiyi açtı. Oraya erdi. çok sayıda hem İstanbul'dan katılım oldu hem de bölgeden Diyarbakır Sanayi Odası zaten ev sahibiydi. Onun ne anlama geldiğini biraz konuşalım istiyoruz. Evet istersen klasik en önemli konu vatandaşımızı en çok ilgilendirenin Merkez Bankası'nın almış olduğu karar. Evet izin verirsen senin dün benimle özel olarak paylaştığın şu Putin'in neydi o? Rusya'nın Damos'u diyebileceğimiz bir toplantısında konuşmasıyla başlayalım. Evet, olur.
1: Putin orada medeniyet bir kriz, bir tehdit altında falan gibi bir tahlil yapmış. Donuk, soğuk bir Rus yakışacak bir üslupla bir tahlil yapmış. Bilmedik bir şey söylemiyor ama sonuçta bunların o seviyede bu kadar veciz bir biçimde yani ekonomik bir lisanla dile getirilmiş olması Şık bu iş Türkiye'de Putin Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür lafına katılmadığını söyledi diye bir böyle bir manşetle dolaşma girdi. Sabah da Putin Erdoğan'a katıldığını söyledi <gülüyor> manşetiyle verdi ve ikisi de doğru. Çünkü Putin yani demiş ki anladığım kadarıyla Erdoğan gelip işte Soçi'de bana uzun bir dosya verdi hepsini okuyamadım tabii ama işte bu Birleşmiş Milletler'in bu statüsünün yani işte Grand güvenlik daimi, daimi üyeleri statüsünün demode olduğunu dünyayı temsil etmediğini söyledi. Ee, buradan işte Türkiye'nin de daimi üye olmasını talep ettiğini anladım. Bu iş olacak iş değil yani. Ben buna katılmıyorum ama öz itibariyle de haklı. Çünkü hani bu dünya çok değişti. Çok farklı bir dünyada yaşıyoruz." demiş. Dolayısıyla ikisi de haklı yani. Evet. Putin, Putin Erdoğan hem katılmamış hem katılmış. Net toplamda beni niye bununla girmek istediğimi söyleyeyim. Benim gördüğüm tablo şöyle bir tablo uzunca bir süredir. Gördüğüm tablo şöyle bir tablo yani deprem oluyor ciddi bir deprem oluyor. Ve bu arada diyelim ki mesela senin kızın hastanede doğum yapacak sen deprem anında yani acaba kızımla iletişimi koruyabilecek miyim, doğum olduğu zaman haberim olabilecek mi falan diye telefon hatlarının çalışıp çalışmadığı, çalışıp çalışmayacağı konusunda bir kaygı yaşıyorsun gibi bir durum düşün yani. Evet. Şimdi üzerine konuştuğumuz bütün konular dünyada aslında olup bitiyor olanın yanında ölçek olarak çok zayıf kalıyor. Şimdi bu metafor bir açıdan çok taşık olmayabilir. Çünkü hani burada şunu demiş, ima etmiş oluyorum. Dünyada bizim müessir olamayacağımız, etkileyemiyor. Yani bizim eylemlerimizin sonuçlarını etkilenmeyecek bir deprem gibi bir şey var. Bir de hani bizim bilgi alıp vermemiz vesaire plan falanlarla ilgili bizim etkileyebileceğimiz bir takım şeyler var gibi bir şey. Bir ayrım yapmış oluyorum öyle değil. Yani sonuçta o deprem dediğim şey de bizim eylemlerimizin sonuçlarında oluşacak. Yani nasıl anlatabilirim bunu? Şöyle söyleyebilirim. Sonuçta. 19. yüzyılın sonunda imparatorluğun çöküyordu olduğu görünüyordu. Ve işte herkes kendince bu imparatorluğun çöküyor olmasına yol açıyor olan depremin içinde bir şeyler yapıyorlar. Yaptıkları her şey o depremi büyüttü. Yani imparatorluğun en büyük merkezleri işte İstanbul, İzmir, Selanik gibi yerler ciddi ölçüde gayrimüslim nüfus barındırıyordu. Yine kendi başına ciddi bir merkez sayılabilecek Erzurum'un durumu da oydu vesaire. Bütün bunlar bir dizi tehdidin altındaydılar. İmparatorluk olarak tehdit altındaydılar ama aynı zamanda da her birisinin kendi içinde iç gerilimleri vardı. Ve bu iç gerilimlerde gayrimüslim nüfusun tutumları Müslüman nüfusun tutumlarını da etkiledi. Müslüman nüfusun tutumları gayrimüslim nüfusun tutumlarını etkiledi. Orada belki başlangıçta vardı olan bir takım hassasiyetler zamanla erozyona uğradı. Keskinleşti ve sonrasında ortaya çıkan tablo o süreçte gerçekleşenlerin ürünü. Evet. Ama asıl küçük küçük hesaplar neler değilse o tarihlerde, İzmir'de, İstanbul'da vesaire falan falan küçük küçük hesaplar neler bunun bunların hiçbirisi tutmadı yani. Evet. yani. O imparatorluğu ayakta tutmak veya işte şuradan bir sadrazamlık çıkarmak, şuradan bir saraya damat olma hayalleri vesaire falan nelerse bunların hepsi anlamsızlaştı. Çünkü işte imparatorluk çöktü. Akabinde Gayrimüstü nüfusun ortadan kaldırılması bunu izledi vesaire. Yani işte ulus devletler, tuhaf tuhaf ulus devletler ortaya çıktı ve sonuçta hiçbir küçük hesap, kısa vadeli hesap diyelim, gerçekleşmediği uzun vadeli hesap da o kısa vadeli hesapların ürünü olarak ortaya çıktı. Belki de hani o İmparatorluk'tan daha çok uluslu bir devlete, Yok yani daha İsviçre türlü bir devlete de evrilebilirdi olay, öyle olmadı yani. Şimdi burada... Bu hani Ahmet Güneştekin'in sergisine gereği izin verirsen öncelikle.
0: Öncelikle, peki. Aslında yani, Putin'in laflarında çok şey var. Daha sonra daha farklı da değerlendirebiliriz onu. Epeyce bir, bir, dünyanın gidişatına yönelik de laflar var. Kapitalizm falan bitti diyor. Bambaşka bir şeye doğru gidiyor, dünya evriliyor diyor. En önemlisi de muhalif gazeteci ödül almıştı, Nobel ödülünü. Onu da davet etmiş ve bunu tebrik ediyor. Da, kendisine muhalif olmasına rağmen. <gülüyor> Enteresan geldi bana da. <gülüyor> Evet, görüşümü işte söyleyeceğim. Sonuçta
1: anladığım kadarıyla bütün tehlikesiz muhalifleri tehlikeli muhaliflere tercih ederek <gülüyor> küçük, küçük ayak oyunları yapıyor. Yani evet. ben öyle yorumladım. Ama e, evet, Putin'in söylediklerini söylediklerini yani kapitalizm çöküyor derken de mesela şunu da söylüyor yani biz bir sistem kurmuşuyduk. Bu kapitalizmin gereklerine yeterince uyum sağlayamadığı için, esnek olamadığı için uyum sağlayamadığı, uyum sağlayamadığı için çöktü, çökerken de biz çok sancı çektik. Şimdi bunu buradan öğrenmiş olmamız gerekir. Mealinde de lafları söylüyor ve sonrasında da işte Çin'i de örnek göstererek aslında kapitalizme sövüyor gibi görünürken bir tür devlet, yani Çin'i överken de kapitalizme uyum sağlaması sağlamasını evet. bir pozitif bir şey olarak da söylüyor. Yani kafasında aslında bir devlet kapitalizmi yatıyor yani. yani. Kapitalizme böyle ciddi bir alternatif, ekstra bir alternatif falan sunmuyor. Ama burada bunları işte birbirinden ayırt edebiliriz. Yani tam da bu de demeye çalıştım. Şimdi orada kendi kısa vadeli küçük hesapları var. Yani Putin olarak ve Rusya olarak küçük hesapları var. İşte kendi içinde yetiştiği, bizim içinde yetiştiğimiz kavram haritasının içinde işte bir büyüme vesaire falan filan gibi ihtiyaçları hala çok ön plana çıkaran bir tarafı var işi. O büyümeye ihtiyacı var. Çünkü işte kendi iktidarını sürdürebilmesi için ona ihtiyacı olduğunu düşünüyor. O büyümeyi de sağlayabilmesi için işte içine başarılı olduğunu düşünüyor falan, falan. Halbuki bir adım geri atıp da dünya krizde, medeniyet krizde dediği zaman olayı şöyle de yorumlayabiliriz. Yani belki de büyümeyi sorgulamamız gerekiyor. Yani sahiden büyümemiz gerekiyor mu? Ve veya artık büyüme bu klasik yöntemlerle sağlanamayacak durumda olabilir mi? Başka bir şeye, başka bir türlü büyüme sağlanabilir mi? Başka bir büyümeden söz etmek zorunda olabilir miyiz? Filan gibi. Dolayısıyla evet Putin'in söylediklerini tepeden tırnağa satır satır okumak gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi yeni bir şey söylemiyor. Ama bu seviyede bu kadar az kelimeyle böyle düzgünce söylendiğine de pek şahit olmadık. Yani orada çünkü şunlar da var. Yani aile değerleri işte filan falan tehdit altında filan diyor. Şimdi belki de önümüzdeki dönemde o şimdi Putin'in, Rusya'sının büyük çoğunluğunun muhafazakar değerleri geçerliliğini kaybedecek. yani. Eğer bu değişme yeterince esnek bir reaksiyon gösteremezse Rusya'nın da başı ağrıyacak belki de. Yani şimdi bu değerlerden hangilerinin hayatta kalacağı ve niçin yaşayanların niçin yaşıyor olduğu vesaire gibi tahlillere ihtiyacımız var genel olarak dünya olarak. Bunlar uzun vadeli dünyanın gidişatıyla ilgili şeyler. Burada bir deprem var. Bu depremde herkes işte Putin'de önce bir depremi gördüğünü söylüyor ama ondan sonra da tutup işte kendi kısa vadeli küçük hesaplarıyla kaçınılmaz olarak yani buradan Putin'i eleştirmek için söylemeyeyim Herkes kaçınılmaz olarak kendi küçük hesaplarıyla işe bakıyor yani. Diyarbakır'daki sergi de böyle işin şey yani. Burada Şunlar da olabilirdi. Yani öyle bir sergi önce şunu tespit etmemiz gerekiyor. Hani sen daha önce yine özel konuşurken güzelce veciz biçimde söyledin. Önce şunu tespit etmemiz gerekiyor. Yani bizim şu Türkiye ikliminde bir sergi konuşuyor olmamız, evet. bir serginin bu kadar konuşulmuş olması... <gülüyor> ya galiba
0: normal bir ülkede yaşıyoruz, intiba uyandırdık <gülüyor> kısa bir süre. Biz çünkü öyle. hani çok daha... Bir de Diyarbakır hep terörle kafamızda eşleştiği için terör dışında bir şey hiç konuşulmaz. Yan yana gelir hep böyle konuşulur diye var ama ilk defa terör değil bir sergi konuşuluyor. Ve onun da çeşitli boyları ya da farklı tarafları el alınıp konuşuluyor. Ve bir de buna hem Diyarbakır'daki HDP eliti ilgi gösterdi hem İstanbul'daki sosyete büyük oranda ilgi gösterdi. Medya eliti de ilgi gösterdi diyebiliriz. Partilerin elitleri de, diğer partilerin e, insanları da gösterdi. Kültür Bakanlığı da olabildiğince destek vermiş durumda. Kültür Bakanlığı'nın desteğini bilmiyordum, senden öğrendim. Bir kere alanı açmış zaten sergi alanını. Beş yıldır kullanılmıyordu. Orayı vermiş, tahsis etmiş. Keçi Burcu'nu e, tahsis etmiş, orada sergi yapıldı. Şimdi şey çok
1: bariz bir içine görünüyor ki, ilişkileri, serginin halkla ilişkileri çok profesyonelce, çok başarılı yani bunu... Evet. Teslim etmemiz gerekiyor. Türkiye'de uzun süredir herhangi bir işin doğru düzgün yapılmadığını hesaba katacak olursa, bu işi yapanların ellerini öp öpmemiz gerekiyor. Bunu, bunu bir teslim edelim yani. Yani bu herkesin böyle ilgi göstermesi sadece içerikle veya sadece sanatçının kişiliğiyle açıklanabilir bir şey değil. Çok başarılı bir halkla ilişkiler işi var burada. Serginin kendisini değerlendirebilecek kapasitede değilim. Yani sanat konusunda konuşmak için kendimi yetersiz gördüğümden değil. Ama sergi gezmedin yani. Beni davet etmediler. Nihal <gülüyor> Benişöre davet ettiler ama beni davet etmediler yani. Sonuçta gezmeden de o atmos yani o bir enstalasyon çalışması. O içinde olmadan da böyle hani fotoğraflarıyla,
0: videolarıyla falan falan hakkında konuşmaya yersiz buluyorum. Ama Diyarbakır'a gidemeyiz ama 31 Aralık'ta kadar Diyarbakır'da sonra İzmir'e geliyor ayydı Sergi, İzmir'de sergilenecek. Orada görebiliriz.
1: Dönüyoruz. Yediyarbakır'a gidemiyoruz, atlayacağız, uçağa gideceğiz yani. <gülüyor> <gülüyor> Yeter ki bizi ağırlasınlar, atlarız, uçağa gideriz. Ya ama İzmir ağırlamadan gidebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tabii 31 Aralık'a kadar serginin başına neler geleceğinden de çok emin değilim. Evet. Bakalım, göreceğiz onda. Yani Türkiye çok çok çalkalanıyor, çok hızlı çalkalanıyor yani. Dünya çok çalkalanıyor, Türkiye depremin merkez üstünde gibi görünüyor Dolayısıyla ben hani böyle Türkiye'nin yakın geleceğine, işte seçime vesaireye falan yönelik olarak yapılan bütün çıkarsamaları da bir anlamda bu yüzden çok yabancı gözüyle izlemek
0: evet, gerekiyordu.
1: Yani sanki böyle bizim bugün içinde yaşadığımız şartlar ve veya buradan öngörebileceğimiz şartlar önümüzdeki 3 ay, 6 ay, 1 yıl falan da devam edecekmiş varsayımıyla konuşuyoruz. Ben hiçbirisinden emin değilim. Yani çok çok beklemediğimiz evet. şeyler gerçekleşebilir Türkiye'de. İyi şeyler kötü şeyler. Böyle hani bir kıyamet senaryosu yazmak falan falan da ne bileyim ama sadece şimdiki parametrelerin herhangi birisinin geçerli olma ihtimalini çok zayıf görüyorum. Çok farklı şartlarda seçime gidebilecek olursak çok farklı şartlarda gideceğimizi isimler, kurumlar, kurallar açısından çok farklı şartlarla gitmek zorunda kalacağımızı seçime gidebilirsek tahmin ediyorum. Dolayısıyla şimdi böyle seçim vesaire siyaset hakkında konuşmalar çok Verimli bulmuyorum ama konuşmak zorunda kalıyoruz Hı. haliyle yani. Neyse şeye dönecek olursak, sergiye dönecek olursak ben şimdi dediğim gibi sergiyi sanatsal açıdan değerlendirebilecek dolayı değil mi? Herhangi bir sanat etkinliği de netice itibariyle şunu zaten göze almak zorunda. Ona çok olumlu, çok örgüler de düzlülür, çok ciddi eleştiriler de gelir.
0: Burada da öyle oldu Burada öyle olurken işte buna... Ben istersen e, önce bir katılanları hızlıca sayayım da kimlerin pardon. geldiğini... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz oradaydı. E, Mitat Sancar HDP Eş Genel Başkanı oradaydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açılıştaydı. Sırrı Sakık eski milletvekili HDP'nin o da e, açılıştaydı. DEVA Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Etmen oradaydı açılışta. İhsan Arslan eski milletvekili AK Parti'nin e, o da oradaydı açılışta. Açılışın zaten ev sahibi Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya olduğu için o oradaydı. Dolayısıyla yani herkes var. Bir gelecek partisinden kimse yoktur. Evet. İyi Partiden de ve MHP'den de kimse. Orada onlar onlar yoktur. Doğru.
1: Onları zaten beklemiyoruz. Şimdi evet. dediğim gibi hani sanatsal açıdan olayı değerlendirebilecek bir diyelim? Siyasi açıdan bunun bir bir şeyleri mayalandırdığı dediğim gibi bunun halkla de başarısı olarak bir şeyleri mayalandırdığı, birilerini bir şeyleri bir yerlerde pozisyon almaya zorladığı falan görülüyor. Zaten sanatçının kastının da bu olduğunu tahmin edebiliriz. Yani Diyarbakır'da bu tarihte böyle bir sergi açmak, zaten kendisinin de sergi hakkındaki beyanı da gösteriyor ki, yani evet burada bir bir şeyleri başka türlü konuşmamız gerekiyor diye düşünmüş. Bunun, bu konuda kendi üstüne düşeni, Böyle tarif ve tahlil etmiş. Bu işi yapmış. Gördüğünüz tablo bu. Maksat asılı oldu mu? Amacına ulaştı mı? Maksat asılı oldu. Amacına ulaştı Bunlar Bu tartışıldı. Olup biten tartışılıyor. Daha da tartışılacak gibi görünüyor. Yani neler oldu? İşte Diyarbakırlı gençler Keçi Burcu'nun tepesine çıkıp Tabutları aşağıda attılar renkli tabutları. Bu renkli tabutlar üzerinden spekülasyonlar oldu. Başka enstalasyonların üzerinden spekülasyonlar oldu, tartışıldı. Ben kendi hesabıma neresini tartışmak istiyorum? Şöyle diyeyim ben. Daha önce bu hafıza konusunda çok yazdım, çizdim. Hatırlamak konusunda. Seninle bu hasrettiğimiz ettiğimiz bir program da yaptık. Hatırlamanın her zaman çok sağlıklı olmayabileceğini düşünüyorum. Şimdi hatırlamak sağlıklı mıdır, da bilinmez. Bundan emin değilim. ama yani her zaman Hatırlamak gerekir ve bunu da işte yüzleşmek gerekir. Ancak böyle problemler aşılabilir durumunun bir genel kural olarak kabul edilmesine her zaman itiraz ettik. Bu genel bir kural değil. Bazı durumlarda unutabilmek gerekir. Tekrar söylüyorum bu durum o durumudur. Bahsediyor, tartışılması gereken ayrı bir şey yani. Bazı şeylerin unutulması gerekiyor. Unutamadığımız zaman bazı problemleri hiç çözemeyiz yani. Şimdi Türkiye'de ben yapsaydım eğer... Böyle bir sanat çalışması tasarlasaydım vesaire filan. Olayı böyle yapmazdım. Hafıza üzerine yapmazdım vesaire. Hani ben yapsaydım mı niye söylüyorum? Hani kendi pozisyonumu tarif etmek için. Benim kendi pozisyonum itibariyle bizim ihtiyacımız olan daha önce birkaç kere söyledim. Bir Kürt Saitfai'ye ihtiyacımız var bizim. Sayfai benim için ne mana taşıyor? Birçok mana taşıyor da en çok taşıdığı mana şu. Ben gayrimüslimlerin Türkiye'de neye tekabül ediyor olduklarını, Türkiye için neye tekabül ediyor olduklarını Sidefire'den öğrendim. Benim kendi hayatımda tanıdığım gayrimüslim, bir elin parmaklarını geçmezdi Sidefire okuduğum dönemde. Yani işte kolejde bir tane Alman sınıf arkadaşım vardı, üniversitede işte Yahudi bir oda arkadaşım vardı vesaire. Sonuçta Sidefire'ı çok genç yaşta okudum, çok çocuk yaşta okudum. Ben gayrimüslimleri ve onların, ne kadar değerli olduklarını Türkiye için ne kadar değerli olduklarını sayfa ikten öğrendim Çünkü öyle anlatmıştı yani o gayrimüslimleri başkaları başka türlü anlatıyordu sayfaik onları ne kadar vazgeçilmez oldukları üzerinden anlatmıştı ve benim açımdan ileride başıma gelebilecek olan bir takım ırkçı zehirlenmelere baştan sayfaik sayesinde antikor geliştirmiş olarak büyüdüm ya yani. O yüzden Rahmetli çok çok şey borçluyum bana Uzun süredir bana öyle geliyor ki bize bir Kürt Said Faik lazım. Yani bak kardeşim birbirimize ihtiyacımız var. Yani farklılıklarımızla yani Said Faik dili şuydu. Onlar farklılar ve farklı oldukları için onlara ihtiyacımız var. Ya yani Bizim gibi değiller. İyi ki değiller ya. Yani. Şimdi bize bunu anlatacak bir hikayeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bir sanatçı olsaydım bunu yapmaya çalışırdım. Dolayısıyla bak Kürtlerin başına şunlar geldiği hatırlatmak yerine biz iyi ki farklıyız ve bu farklılıklarımız bizi zenginleştiriyor anlatacak. Yani çok şematik laflar etmek zorunda kalıyorum. Başka türlüsünde dilim dönmüyor. Ama yani buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki ama gerçeklik şimdi yapılmış olanın üzerinden yol alacak. Bu nereye doğru evrilecek? Bunu da bilmiyorum. Yani göreceğiz. Yapılmış
0: olması her şeye rağmen aslında o tartışmalardan benim çıkardım. Ben de tabii Sergi'yi görmedim. Biraz onu unutturmuş oluyor. Yani o bölgenin gerçeğini konuşmak yerine, oradaki işte PKK'yı şunu bunu terör örgütünü terörü konuşmak yerine başka bir şeyi konuşmak. Orayı unutup yeni bir hayata başlamak. İşte giden gazeteciler işte sinerjinin ne kadar geliştiğini, şehrin aslında bu eğlenceye kendisi nasıl hazır hissettiğini, yurt dışına ihracat yapan firmaların geliştiğini, onların yurt dışındaki modaları bile neredeyse belirler hale geldiğini falan anlatıyordu. Bir de eğlence kısmı falan da birleşince tam da aslında unutturdu. O itiraz ederler. Nerede zaten siz bunu niye unutturuyorsunuz kardeşim? Burası defile yeri değil diyerek karşı çıktılar. Evet ama sonuçta unuttururken de birilerinde o
1: Hatırlasın. tecrübe o tecrübe yani o sergi gezerken yaşadıkları tecrübe Derin izler bırakmıştır. Bırakmış olması gerekir. Bilmiyorum yani. Eğer sanatçı başarılıysa bu izleri bırakmış olması gerekir. Ama net toplamda bakıldığında yani bir sanatçının bu ortamda böyle bir konuda elini taşın altına sokmaya cüret etmesi bir şey. Bir değer. Yani Türkiye için yeni bir şey. Artı evet bunun böyle başarıyla sunulmuş olması, ülkenin gündemine oturtulmuş olması bir iyi bir şey. Artı Buradan da işte bir takım yollar açılacaktır Türkiye kendi potansiyeli çerçevesinde. Her kesimin kendi potansiyeli çerçevesinde buradan bir takım yollar açılacaktır. Onları da göreceğiz. Ve tabii ki Türkiye'de böyle çok dandik dundik salı konuşmalarının dışında sanat üzerinden Böyle şeylerin konuşulabil,
0: konuşulabilmiş olması şu ortamda çok ferahlatıcı. Yani kendimi çok iyi hissettim. Bunu <gülüyor> Benim değerlerimden bir farkı da şu. Eskiden de bu tür etkinlikler, sanat etkinlikleri oluyordu. Ama onlar daha küçük bir grubun, belli bir kesimin sahip çıktığı şeyler olarak kalıyor diye. Bir dernek ya da bir vakıf gibi. Bu sefer öyle değil. Şehrin tamamı sahip çıkıyor. Oradaki seçilmiş olan siyasetçilerin tamamı orada işte burcu vazisi de orada, dışarıdan gelenler de var. Yani böylece bir 3-4 ayak üzerinde oturmuş bir yapı gibi duruyor. Sahiplenilmiş ya. Yani. Evet, yani bu tekrar söylüyorum bu halkla
1: ilişkiler performansı evet. benim gördüğüm kadarıyla. Tabii sanatçının kişiliğinin de ve netolpinin de bunda şeyi vardır, hissesi vardır. Dolayısıyla evet böyle bir sanatçının bu riski göze alması benim saygı duyacağım bir şey ve bu, mes bu meselelerin konuşulabildiği bir Türkiye'de yaşıyor olduğumuz anlı da beni iyi hissettirdi yani. <gülüyor> Dolayısıyla kendisine müteşekkirim. Tanımadığım Ahmet Müneştekin'e müteşekkirim. Evet. Ama tekrar konuşmak istediğim ana şeye bağlayayım. Yani bu bizim içinde sal sallanıyor olduğumuz depremde sadece bir anlık ya yani bir kesimin, bir grubun neyse anlık ve kısa vadeli reaksiyonu yani Buradan uzun vadede ne olacak olduğuna dair bir vizyon, bir bir tasavvur görmüyorum. Şimdi yaşadığımız dünyanın, yani şimdi yaşadığımız çalkantılar, Kürt, Türk, işte filan falan ayırt edebiliyor, ayırt edebiliyor olan şeyler değil. Yani deprem metaforunu o yüzden kullandım. Yani bu öyle bir şey ki bunda hepimiz birden çöken çatının altında kalma riski taşıyoruz. <gülüyor> o, o yüzden yani bu kader ortaklığı üzerinden bir şeylerin daha... İhtiyacımız olan bir şey yani eğer öyle olsa o zaman ha bak evet dünyanın ne tür bir anafora uğradığını hissetmişiz duygusuna kapılacaktım. Şimdi hissettiğim şey yani bir dakika ya bizim derdimiz çok daha büyük. Burada konuştuklarımızdan çok daha büyük derdimiz yabancılaşmasını besledi. İşin şey tarafı bu. Buradan istiyorsan Merkez Bankası'na gelelim. <gülüyor> Yani kör parmağım gözüne bu yapılan iş kasti bir şey ve işte buradan yola çıkarak da böyle zaten AKP iktidarı liranın ucuzlaması vesaire filan falanı kast ediyor. Amacı bu çünkü filan hep buradan böyle bir akıllar yürütülmüştür diye tahmin ediyorum. Peşini hiç çok, çok. takip etmedim. Böyle bir şey vardıysa varsa onlara da çok saygı duyacağım. Yani, yani eğer bir kasıt için bu işi yapıyorlarsa bu saçma. Ve bizim hepimizin aleyhine ama o durumda bile yani bak bunu kastedip de yapıyorlar deyip onlara saygı duyacağım yani. Çünkü benim gördüğüm bu saf bir inatlaşma hali. Biz bildiğimizi yaparız. Bunun faturasını bütün millete ödetiriz. Sadece ve sadece sizin bunu istemediğiniz bildiğimiz için yaparız. İnatlaşmasından başka bir şey yok burada yani. Şimdi benim
0: e, şöyle bir çalışma var bu e, karar onun bir ürünü müdür değil midir bu ayrı bir mesele ama bir dövizin değer kazanması, TL'nin düşmesi karşısında e, büyük şirketler ve büyük metropol şehirlerin dışındaki küçük şehirlerde bir ihracat artışı var. Teknolojiye dayalı olmayan alanlarda yerli üretimin artması, yerli temin edilerek üretimin yapılması ithalat yerine ve bunların satışı ile epeyce bir şirketin kazandığına dair bir ciddi çalışma e, okudum. Buradan hareketle diyor ki Ak Parti zaten bir esnaf hareketiydi. İşte KOBİ hareketiydi. Şimdi yeniden bunları canlandırarak bunun üzerinden bir kendi kesimine, kendini kazandıran kesime bir kucak açıyor. Onu destekliyor diyenler de var biraz zorlayarak. İşte tahmin ettiğim bu yani. Ben hani takip etmedim ama böyle
1: şeyler akıllar yürütüldü tahmin ediyorum. Bu akılları yürütenler Sonuçta her döviz hareketi net biçimde birilerine kazandırır, birilerine kaybettirir. Yani dövizi zamanda, döviz yükseldiği zaman da birileri kazanır, birileri kaybeder. Düştüğü zaman da birileri kazanır, birileri kaybeder. Sadece kazananlar ve kaybedenler değişir yani. Dolayısıyla şimdi burada da tablo böyle. Buna bir itirazım yok. Sorun şu, kazananların toplamı ne kadar kazandı, kaybedenlerin toplamı ne kadar kaybetti ve Türkiye olarak ne kaybettik ne kazandık. Şimdi bütün bunlar... Uzun vadede Türkiye böyle bir sistematikle bir iktisat programı uygular. İşte zamanında Güney Kore'nin yaptığı gibi filan falan. Hayal edebilirsin ki işte Türkiye ihracat üzerinden yani cari açık vermeden ihracat üzerinden kendi döviz ihtiyacını karşılayıp bunu yatırıma dönüştürüp filan falan gibi bir tek hayaller kurarsın. Bunların sonuç vermesi 20 yıl. Yani böyle bir şey olsa zamanında bunun sonuç vermesi 20 yıl oldu ve bu her olduğu yerde ciddi askeri ya da çok otoriter rejimler sayesinde oldu ve bunların olacağı dönemi artık geçtik işin öteki tarafına o yani yani sonuçta senin bugün Çin ile rekabet edebilmen yani bütün bunlar oluyorken dünyada Çin diye bir vaka yoktu <gülüyor> yani şimdi şimdi bir vaka var ve sen Çin ile rekabet edemez ölçek olarak rekabet edemezsin yani ben
0: yani sen şimdi burada Şimdi iki de yaklaşım daha var gene hani, e, akıl yürütenler itibariyle söyleyelim. Birincisi diyor ki biraz öncekinin devamı olarak e, işte ithalat pahalılaştığı için yerli üretime alan açılmış oluyor. Onlar e, yükselecek. Bunun karşısında deniyor ki o zaman e, enerji biz dışarıdan alıyoruz. Onun maliyeti çok arttığı için bu fayda etmez. Sıfır var, elde sıfır hatta negatife düşersin. E, bir başkası da diyor ki biz... Çin'in maliyetine geliyoruz, işçi maliyetine. 200 dolar mertebelerinde iniyor, 200-250 dolar. Dolayısıyla Çin'den mal getirmek zorlaştı. Lojistik ve ulaşım Türkiye üretip Avrupa'ya satacak ucuz şekilde. Bunun için bunu indiriyor şeklinde de bir değerlendirme var. E bu sefer de Avrupa'nın... Başka değerleri var işte çocukları çalıştırmayacaksın, fiyatı çok düşürmeyeceksin, insan haklarına uygun olacaksın, çevreye sadık olacaksın filan gibi değerler getiriyor. Ben almam deyip başkasına geçebiliyor. Çünkü Çin'e karşı da bunları uygulamak için Avrupa Birliği bir takım kararlar almış idi çok yakın tarihte. Sen işte tekrar söyleyeyim sen
1: Çin'le rekabet edemezsin. Evet Çin orada... Şöyle bir yaptırımla karşı karşıya kalır, burada böyle bir yaptırımla karşı karşıya kalır ama sonuçta Çin'in ölçekleri çok büyük ve sen bugün Çin'in kullandığı teknolojiyi kullanabilecek durumda değilsin. Yani o teknolojiyi üretebilecek kabiliyetin de yok, o teknolojiyi kullanabilecek kabiliyetin de yok. Dediğim gibi bu yüzden de bu işler böyle böyle bir niyetin olduğu zaman 20 yıla ihtiyacım var. Çin olmasaydı,
0: Çin varken hiç olacak iş değil. Yani hani bu, nitekim özel söyledi bu, eline şey alıp kalemi alıp iki yıl, iki buçuk yıl kemer sıkacağız ondan sonra işler düzelecek dedi. Mesela bir program uyguladı, belli bir sonuç alındı o zaman. O zaman Çin yoktu, böyle değildi. Çin yoktu, işte o zaman Denizli'de falan şurada burada bir takım
1: ihracat üstüleri falan belirdi. Evet Türkiye'nin ihracatı ama o iki buçuk yılda çok geçti. Yani Türkiye'nin ihracatında ciddi bir sıçramanın olması iki buçuk yıl çok geçti ve kısa süre içinde içinde de belli bir doygunluğa ulaştı. Oradan sonra işte o ihracatı artırmak için yapılmış olan şeyler neler varsa onlar bizim başımıza bela olmaya başladı vesaire. Evet. Tablo böyle bir şey. Bu bu böyle bir iktidar böyle güçlü olduğu bir dönemde bu gücüne yaslanarak işte benim 3 yıl, 5 yıl bir vadem var. Bu 3 yıl, 5 yılda bunu böyle yaparsam 3-5 yıl sonra bunun getirilerini elde etmeye başlarım. Yeniden Halkın önüne çıktığımda da bunun karşılığını alırım falan diye hayal kurabilir. Kurduğu hayal yanlış olur ama bu hayal kurulabilir. İyi kötü bir takım doneleri şöyle değerlendirip bu sonuca böyle bir hayali kurabilirsin. Şimdi öyle bir hayali kurulabileceğin şartlar yok. Benim demeye çalışıyorum. Yani bu iktidarın öyle bir hayali kurması için uygun şartlar yok. Zaten o kadar vadesi yok.
0: Dolayısıyla yaptığı iş sadece inat. Bir de zaten şuradan da çok net anlaşıyor, anlıyoruz ki muhalefet konuşmuyor falan diyorlar da asıl konuşması gereken iktidar, e, Hazine ve Maliye Bakanı'nın çıkıp hangi stratejiye dayanıyor, bundan sonraki adımın ne olduğunu, varsa böyle bir yol planı, e, bunu izah etmesi lazım. Biz şuradan buraya gideceğiz, şu bu kararı bunun için aldık. Ya da Cumhurbaşkanı'nın e, bunu doğrudan açıklaması gerekiyor. Yokmuş gibi Cumhurbaşkanı sayarak. Cumhurbaşkanı defalarca açıkladı, daha açıklayacak? Faiz indireceğim. indireceğim.
1: Evet, enflasyonu ama... seviye faizi diyor faizi düşüreceğim enflasyonu düşüreceğim diyor şimdi bunun olmayacağını biliyoruz hepimiz biliyoruz yani cumhurbaşkanı bilmiyor ama cumhurbaşkanı bilmediği halde her dediği oluyor paşa da bilmez ama <gülüyor> her dediği doğrudur fıkrası geliyor <gülüyor> Akla. sonuçta tablo böyle bir şey yani evet. bu bir inat dolayısıyla hani böyle bunun arkasında bir akıl bulanlara da e, ne diyeyim Allah akıl fikir versin yani ortada akıl falan yok ve Türkiye'nin ekonomisi bir adamın bir kesimle ve tarihle inatlaşmasına heder ediliyor. Var olan ekonomisi neyse, ne kadarsa yani. Bu da hani yine başlangıçta söylediğim şeye bağlayayım. İşte sonuçta belli sosyal kesimler geçmişte kalmış, artık hükmü olmayan bir takım hesaplaşmalar uğruna tıpkı Güneş Tekin'in projesinde olduğu gibi hesaplaşmalar uğruna, kısa vadeli bir şeyler uğruna bu büyük ölçekli depremin yarattığı kaotik ortamda bu tür bir böyle herkesin alışmış olduğu düşmanına bir yumruk atma çabası olarak görünüyor. <gülüyor> ya bak yıkılıyor kardeşim hepimiz altına kalacağız yani. <gülüyor> Ama işte böyle dandik, dandik işler yapan bir cumhurbaşkanımız. burada kendisi bir tatmin çıkarıyor anladığım kadarıyla. Bilmiyorum yani o tatmin çıkarttığından da emin değilim yani adam
0: artık kameraların karşısında uyuyor yani. <gülüyor> yani... Neden? <gülüyor> ne diyelim şimdi? Evet, Nijerya'da da maalesef öyle bir tabloyla karşı karşıya kalınmış. Şimdi aynı gün faizin indirildiği gün mali eylem görev gücü var Avrupa'da, dünyada. Bunlar Türkiye'yi gri bölgeye indirdiler. Bu şu kara para atlama ve terörizmin finansmanı konusunda senin mücadelende eksiklik var. Yeterince şeffaf ve açık değilsin. Ben seni daha yakından takip edeceğim. O yüzden seni gri alana şimdi alıyorum diye söylüyor. Gri alanda bizimle birlikte şimdi Ürdüme Mali Cumhuriyeti de alındı. Burada Yemen filan var, Arnavutluk var gibi ülkelerle aslında bulunduğumuz yer son derece kötü bir nokta. Hazine Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı buna bir tepki gösterdi ama çok cılız bir sesle. Hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkmıştır dedi. Biz bunu düzeltmek için gerekli adımlar atacağız gibi de bir değerlendirmesi var. Bu ikisinin üst üste gelmiş olması dış yatırımın ve dışarıdan Türkiye'ye bakışın rengini iyice değiştirdi ve negatif hale getirdiği gibi görünüyor. Ya Türkiye'ye yatırım hayali, Türkiye'ye dışarıdan yatırım
1: getireceğiz hayali var ise birilerinin onlar da ham hayal. Uzun süredir ham hayal. Yani gelmiyor ve gelmeyecekti. Yani dünyada para olmadığından şundan bundan değil. Yani dünyada yatırıma ihtiyaç yok. Birincisi bu. Yani zaten lüzumundan fazla üretiyoruz. Lüzumundan fazla üretiyor olduğumuzu Covid sırasında gördük ve ilaveten de yani Covid sırasında birçok kişi yani bu tedarik zincirlerine bağımlılığın vesaire filan ne kadar riskli olduğunu da idrak etti. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Avrupa bilmiyor. Avrupa'nın ne yapacağını bilmiyor olduğu her halinden görünüyor. Yani Putin o konuşmada diyor ki ya kardeşim niye Rusya'yı suçluyorsunuz doğalgaz konusunda? Yani kendi üretimlerinizi şu kadar milyar metreküp düşürdünüz. Yani şimdi evet bir yandan doğalgaz ihtiyacı artıyor, bir yandan doğalgaz üretimini azaltıyor Avrupa'dan. Yani herkes panik halinde bu depremde panik halinde ne yapacağını şaşırmış durumda ve kısa hesabını görmeye çalışıyor yani. Bu Amerika için böyle, Çin için böyle, herkes için böyle ve bu kaos böyle davranılıyor olduğu için büyüyor. Yani zaten ortada bir kaotik durum vardı. Buradan hani izleyenlere şöyle bir şey geçmiş olmasın. Ben bütün bu hesabın bir kıyamet olduğunu düşünmüyorum. Buradan yeni bir dünya zuhur evet, edecek. Dolayısıyla ben bütün bunları iyimser olarak görüyorum. Ama <gülüyor> burada hani bu yeni çıkacak olan yeni dünyada bir izinin bir damgasının olma ihtimali olan özneler... ...hepsi çuvallıyorlar yani benim gördüğüm kadarıyla. Evet. De, yani benim demeye çalıştığım şey bu. Sonuçta şimdi Türkiye'ye yatırım falan, falan gelmez... Bu karar Türkiye'ye Türkiye yatırım gelmesini zorlaştırmak ötesinde başka riskler taşıyor. Benim gördüğüm yani Türkiye'nin başı çok ciddi bir ölçüde derde girebilir. Bu kararla ilgili olarak vesaire falan. Artı şimdi buna hani hazine böyle e, müeddep bir reaksiyon göstermiş senin söylediğin kadarıyla. Ama mesela Süleyman çıkıp dedi ki bu siyasi bir karardır. Yani bu gri alana yani çünkü hani o... Kara parayla vesaireyle falan mücadele etmesi gerekiyor olan sadece hazine değil. İçişleri Bakanlığı'nın da görevleri var burada anladığım kadarıyla. Dolayısıyla Süleyman da uzun bir sus, sus, suskunluktan sonra bu konuda konuşma ihtiyacı hissetti. Ve ben bu konuda evet bunun bu kararın kısmen de siyasi olduğunu düşünüyorum. Yani bunları da anlayamıyorum. Yani anlayamıyorum yanlış bir tabir. Sonuçta işte bu çalkalanma sırasında işte falanca otoriteler Türkiye'nin falanca. Karnesindeki kırıkları görmezden gelmeye çalışırlarken başka yerlerde başka otoriteler Türkiye'nin canını yakıyorlar vesaire Ve bütün bunların evet hepsi belli ölçüde de siyasi. Bu Süleyman'ın söylediği doğru ve bir manası yok. Yani bunlar daha önce de siyasiydi. Yani seni o gri listeye almadıkları zaman da siyasiydi. Aslında gri, belki kara listede olman gerekiyor ama değildin çünkü işte siyasiydi yani. Yani sana ihtiyaç vardı ve senin yaptığın, yapıp ettiklerine göz yumuluyordu yani. Dolayısıyla bu türbülans,
0: türbülansın bir de böyle bir boyutu var. Hani buradan da büyük elçilere gelebiliriz herhalde. Yani... Evet, 10 büyük, büyük elçinin bir açıklaması vardı. 4. yılında Osman Kavalan'ın tutuklanmasının, Osman Kavala dört yıldır tutuklu, mahkemeler sürüyor ama mahkumiyet kararı çıkmadı hakkında. Bir karar oluşmamış oldu. Birinden bir beraat etmişti ama onu üst mahkeme bozdu. Bir başka davaydan yeniden tutukladılar, bir başka davayla birleştirdiler. Dolayısıyla uzun sürdü. Ahim çıktı dedi ki serbest bırakılması gerekiyor. Bu delillerle bu uygulanan mahkeme bu kararı üretememiştir, yanlıştır. Zaten doğru dedi birisini yaptı, onu bozana yanlıştır diyor ve serbest bırakılmasını talep etti. Bununla yetinmedi, son toplantısı da şimdi 30'unda yapacak en son toplantıyı, Bakanlar Kurulu toplantısı, Avrupa Konseyi diyor ki bu kararı uygulamadığınız için askıya alma sürecini başlatıyoruz. Türkiye'yi e, üyelikten çıkarmaya kadar gidecek, öncelikle askıyı alma bir 6 aylık süre tanıyor. Bu süre içerisinde eğer uygulanmazsa karar, e, askıyı almayı hayata geçirme. İçin son adımı atmış olacak. Bunların açıklaması da tam da buraya geliyor. Aslında ahim kararını tekrarlamış oldular. Ama Türkiye'de böyle 10 büyükelçinin ortak bir açıklama yapması da alışıldık bir tablo değil. Hiç alışıldık bir tablo. Hiç beklendik
1: bir şey de değil. Evet. Ve yani sonuçta şimdi görünüyor ki iktidar hemen hemen her yerde çok yumruk almaya, ya Bütün gardı düşmüş durumda ve buraya kadar bu iktidara laf söyleyemeyen... Ne kim varsa şimdi kahramanlık yapıyor. <gülüyor> Avrupalılar da birdenbire ya da işte genel olarak büyük elçiler de birdenbire kahraman olmaya eveslenmişler diye bir intima bıraktılar. Yani bu şimdi yani böyle dört yıl beklemek mi gerekiyor yani bu dördüncü yıl dönümleri falan falan. Ama hani işin varabileceği nokta itibariyle bakılırsa olay dehşet verici bir şey. Yani burada şimdi bu adımları atanlar neyi göze aldılar da attılar? Yani bu büyükelçiler böyle Ankara'da oturup hadi bir akşam yemeğinde oturup hadi Türkiye'ye şöyle bir diş gösterelim falan falan demediler herhalde. Bunların hepsi kendi başkentleriyle vesaireyle
0: falan falan. Tabii tabii süre konuşmuştur. Daha içinde bu, böyle bir şeye organizasyona bunu girdiler. Bunu şey için yapıldı diye söylüyorlar. Konuyu yakından takip edenler 30 Kasım'daki toplantı öncesi son uyarı gibi bir kez daha uyarıyoruz. Yani biz burada da uyardık büyükelçilerimiz üzerinden ama siz yine de adım atmadınız. Dolayısıyla biz bu kararı almaya mecbur kaldık. Çünkü Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi 1949'da kurmuş kurucu üyesi. E, Ahim de onaylayan ve kararlarına uymaya e, hükmeden de biziz. Yani biz onay verdik. Evet uyacağız diye. Evet. Sonuçta şimdi benzer bir süreç Polonya'da yaşanıyor. Polonya'da işte Avrupa mevzuatını kendi mevzuatının üstünde olduğuna itiraz eden. Evet. O Avrupa, e, Avrupa Birliği ile ilgili, bizimki Avrupa Konseyi ile ilgili. Bu iki, iki kurum farklı ama o zaten üye yerine getirmiyor. Dolayısıyla kuralı ihlal etmiş. O bir başka tartışma bizim bu şeyi tartışmanın başka dışında. Tartışma. Temelde mesele, yani iç hukuk, evet.
1: bağımsızlığı meselesi olarak ortak bir tarafı var. Ve ama işte sistemleri kuralları var. Bu kurallar çerçevesinde Polonya Avrupa Birliği'nden ihraç edemiyorlar. Çünkü Avrupa Birliği'nden birisinin ihraç edilmeleri için bütün Avrupa Birliği üyelerinin ihraç kararını onaylaması gerekiyor. İşte Macaristan Polonya'yı ihraç kararını onaylamadığı için elleri kolları bağlı. İnan böyle absürt bir kaos kendi yarattıkları bir kaosun içinde evet. debeleniyorlar. Şimdi Türkiye'de siyasetin yargı marifetiyle muhaliflerini rehin alıyor olması yeni bir şey değil ve bu Avrupa bu dünya bütün bunları böyle eğer çok değerler vesaireler falan falan gündeme gelirse yarım ağızla eleştiren falan falan bir takım laflar ediyorlarken birdenbire bu ölçekte bir şey yapmış olması iktidarın artık gardının düşmüş olduğuna hükmettikleri sonucunu çıkartıyor yani çünkü herkes vuruyor yani biz buradan vuruyoruz oradan Mönül Akşener vuruyor <gülüyor> buradan işte Güneş Tekin vuruyor, herkes vuruyor yani. <gülüyor> herkes konuşmaya başlıyor. Dolayısıyla, başladı. Dolayısıyla yani tamam şimdi vurduğumuz zaman bize vuramayacak gibi bir kanaatle davranılıyor, gibi bir yani o korkular, endişeler, efendime söyleyeyim, tedbirler vesaire falan filan gözden çıkarılmış gibi görünüyor. Bunun riski şu. Yani Türkiye buna bu ölçekte bir reaksiyon gösterirse, yani <gülüyor> bu büyükelçileri Personan Angrata ilan ederse mesela edebilir mi? Yani doğal, burada şu şartlar altında, ekonominin şu şartlar altında faizi 2 puan düşürenler
0: bunu da yapabilirler yani. Evet mümkün ama zaten hani Büyükelçiyiz dedim bunlar burada kalmasın diye. Ben biraz da onu bu Merkez Bankası'nın aldığı kararın ya da alacağı kararın aldığı kararın tartışılmaması için bunu gündeme getirilmiş gibi gördüm. Herhalde o, o adımı atmayacaktır diye tahmin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir kere yargı ne diyorsa o diyor. Şimdi kendi iç hukukunu aslında ahim artık dış mahkeme gibi gözünmüyor. Onu biz bizim yargının bir parçası olarak kabul etmişiz. Dolayısıyla Tabii, o da yargı. Mesela aynı ahim dün bir başka karar aldı. Akın ile ilgili olarak FETÖ davasından aranıyor yurt dışında. Onun mallarına kayyum atanmış idi. Diyor ki bu kayım atamak benim mülkiyet hakkıma ihlaldir diye itirazda bulunmuş. İşte medya organları vardı. Onların da kapatılmasını ifade özgürlüğüme bir şeydir diye, ihlaldir diye. Ahim durumu inceledi ve Türkiye'den de e, görüş aldıktan sonra, Türk Devleti'nden de, Adalet Bakanlığı'ndan da görüş aldıktan sonra hayır e, bu Türkiye'nin hakkıdır, uygulayabilir, e, burada bir ihlal yoktur kararını verdi. Yani reddetti orada. E, mesela bunu Türkiye memnuniyet kalmış. <gülüyor> Sorosçu değil de ondan ama aynı evet. Sorosçu yani. Sen şimdi bütün, bütün bunlara ihmal ediyorsun yani. Bu, yani. Dolayısıyla bu da başka bir gerilim noktası. Yani biz dış hukukmuş gibi bakılıyor. değil Bir de yargıya müdahale etmiyor aslında. Sen bu kararı niye uygulamıyorsun diye hükümete, devlete daha doğrusu devlete bir şeyde bulunuyor, itirazda bulunuyor. Ben bu kararı aldım, bu kararı uygulama görevi senin diyor, devletin diyor. Ya burada yani evet
1: hepimizin gözünün önünde çok ciddi bir trajedi oynanıyor. Bunu oynayanlar da biliyorlar. Yani sonuçta bunları müdafaa eden troller de burada kendi taraflarının açık bir şekilde ihlal yapıyor olduğunu biliyorlar. Hepimiz biliyoruz yani. Bu yargının vesairenin güç kullanarak devre dışı bırakıldığı bir sistemde yaşıyoruz. Kimin elinde güç varsa yani Süleyman'ın elinde güç var ve işte Süleyman dediği oluyor yani. Ya, yani sadece Osman Kavala hikayesinde olay böyle değil ki yani. Neresinden baksan her yerde olay böyle. Her konuda olay böyle yani. Ve bunların evet. tamamı benim açımdan, benim gördüğüm kadarıyla bir inatlaşma. Niyadını doldurmuş bir anlayış, bir dünya tasavvuru. Bu dünyanın canını yakmaya, gücüm yettiği kadar yakayım çünkü artık ben öldüm yani. İnatlaşması bu. Ve... Bunlara böyle akıl yürüterek falan, bunları anlamaya çalışmanın falan bir yok yok. Yani. Demeye çalıştığım şey bu yani. Deprem var ve bu depremin içinde böyle işte. Kendisi de çatının altında kalacak olan birileri, hasmının karısının elindeki, kolundaki, bireyindeki bileziği çalmayı marifet zannediyor. Yani çatı tepemize çöküyor, o işte gidecek. Osman Kavala'yı orada bilmem kaç gün daha tutarak, Filan böyle bir tatmin yaratacak. Yani neyin tatmini bu? Bilmem kaç yıl önce bana şunu yaptılar. Yani böyle bir absürt bir hesaplaşma uğruna Türkiye heder ediliyor. Türkiye'nin bütün değerleri heder ediliyor. Ve sonra biz bütün bu hikayenin üstüne bunları yaşıyor hikaye. Böyle serin serin işte orada şöyle bir seçim olursa aday şöyle olursa filan falanları konuşuyoruz. Bana bunlar çok uygu, oransız görünüyor, uygunsuz görünüyor. Ama ne konuşacağımızı da ben de kestiremiyorum yani. Ama net toplamda şunu, şundan korktuğumu söyleyeyim yani sen anladığım kadarıyla daha bu konuda huzurlusun. Ben yani bu büyükelçileri deport etmeye kalkabilirler. Akabinde bunlar diplomatik ilişkilerin iflasına yol açabilir ve bütün da memnun olabilirler. Yani bütün bunlar istiyorlar mıdır? Dediğim gibi bunların 48 saat bir planlar olduğuna inanmıyorum yani. Yani Erdoğan'ın 48 saat, hatta zaten yarım saat bir plan olduğunu inanmıyorum. Yani. Önüne ne konuyorsa böyle absürt absürt bir rol oynuyor. Yani hepimiz tarumar oluyor iken böyle bir heyet salak salak işler yapıyor ve biz bunlara, bunların bilmem ne kadar zamanlık planları var diye bakıyoruz. Yok kardeşim. Dolayısıyla bunlar aa bak buradan bir diplomatik kriz çıkarsa biz Türkiye'yi içe kapatıp hepten Dolayısıyla kendi hırsızlıklarımızı, uğursuzluklarımızı daha kolay yaparız falan diye bunu bir fırsat olarak görebilirler diye korkuyorum yani. Siz daha sevinsiniz, <gülüyor> umarım haklısınızdır.
0: Umarız öyle şeyler olmaz, normal seyrinde gider diye biz ümit ediyoruz, ümidimizi korumaya devam ediyoruz. Başka bir, öyle çok fazla bir Afrika gezisi falan var ama Suriye'deki bir takım gelişmeler var. Onların çok fazla değerlendirecek bir şeyimiz var mı? Değilse bitirelim. Yok. Yok, yok. yani son, son tahlilde sadece yani benim blogumu okuyanlar
1: biliyorlar, okumayanlara da söyleyeyim. Ben bütün bu hengamenin içinde ya bir dakika galiba şurada bir kara göründüğü duygusuna kapılmama sebep olan bir şey okudum bu hafta. Fregman'ın bir kitabını okudum. Çocuk 33 yaşında, bu kitabı 31 yaşındayken yazmış 2 yıl önce. Ondan 2 yıl önce bir yaptığı TED konuşmasına falan filan gittim. Ben çocuğu bilmiyordum yani. Aslında kitabı da böyle hani sadece isminden yola çıkarak ya acaba filan deyip de sipariş etmiş idim. Çünkü ben kendi hesabıma insan iyidir diye bir kitap yazmaya çalışıyordum. Çünkü evet bu depremin sözüne ettiğim depremin sonrası belki dünya kavrayışının temeli de yatacak olan anlayışın bu olduğunu düşünüyorum. İnsan iyidir. Yani şöyle de desem daha iyi olacak. Dünyanın daha sağlıklı bir yere doğru evrilmesine mani oluyor olan temel şey, insanın kötü olduğu kanaatinin belli bir kesim tarafından durmadan yayılıp duruyor olması, durmadan pompalanıp duruyor olması bu kesim belli bir kesim. Sonuçta işte ellerinde güç olan, siyasi güç olması şart değil. Yani ekonomik güç olması da şart değil. Ama yani işte entelektüel güç olan kesim, bak bu dünya, bu insanlar kötü, bu insanlara biz vaziyet etmezsek eğer, Size biz vaziyet etmezsek siz başınızı çok kötü derde sokarsınız. Hikayesi pompalayıp duruyor ve işte bunun üzerinden bir entelektüel iktidar çıkarıyor. Bu entelektüel iktidar da işte kendi siyasi iktidarını, ekonomik iktidarını doyuruyor, doğuruyor ve doyuruyor. Şimdi bu düzenin sonu geldi. Benim de kendi hesabıma işte oradan buradan falan gele gele vardığım nokta buydu yani. Bu insanın kötü olduğu kanaatini yenmezsek yaptığımız her şey boşa gidecek noktasına gelmişim o yüzden öyle bir şey yazmaya çalışıyorum dedim. Kitabın adını görünce ya çok da ümitlenmedim doğrusu. Ama hani acaba böyle bir şey var mıdır filan diye sipariş ettim. Gördüm ki çocuk benim yapamayacağım kadar veciz bir biçimde insanın iyi olduğunu ve tam da bu sebeple yani bu siyasi politik hedefi vurmak için yani kardeşim bırakın insanlar adına karar verme, tekeline sahip olma çabanın çabasını artık herkes senin iyi olduğunu kabul edin herkes bu oyunun ortağı olsun demek için yazmış. Çocuk da kendi tarihçiymiş zaten <gülüyor> anladığım kadarıyla benzer bir şeyi benden çok daha genç yaşta ve çok daha kısa süre içinde benzer bir yolu almış. Kendisine de çok müteşekkir olduk. Hani kitap tavsiyesi falan sevmiyorum ama herkese tavsiye ederim yani. Çoğu insan iyidir diye bir kitap bu ismi tercih edilmiş. Kitabı herkese tavsiye ederim.
0: Galiba kara göründü yani. Evet. Peki. <gülüyor> sen de ümitli oldun. Güzel. <gülüyor> Seni kazanmak ben güzel tıklıyorum. bir şey. <gülüyor> ben dünyanın geleceği için ümitliyim, <gülüyor> Türkiye için <gülüyor> sizi. <gülüyor> Türkiye <gülüyor> dünyanın <gülüyor> bir Türkiye de dünyanın bir parçası. Dünya iyi ise koparıyorlar, Türkiye... koparıyorlar dünyadan, koparıyorlar işte adaları, ne getiriyorlar? <gülüyor> Kopmaz. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Çarşambaya görüşürüz.